1: Muy Buenas tardes, cuatro con tres minutos, hora de iniciar, Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad quintanarroense, es una revista radiofónica producida por la Universidad de Quintana Roo y Sol Estéreo, así que estamos listos ya y preparados para empezar en este que es nuestro último programa del año, el programa número cuarenta del año y el último que tenemos para poder hacerlo porque ya nos vamos, bueno, todavía hay algunas actividades la próxima semana, pero ya no alcanzamos hasta el jueves, así que, por cuestiones administrativas, tenemos que cerrar el changarro y este, nos vemos el próximo año, con mucho gusto estaremos aquí si nos abren los micrófonos o el estéreo para estar con ustedes nuevamente el próximo año y mientras tanto vamos a darle a este, a este último programa en donde tenemos pues, las perspectivas que tenemos que ha dejado este año y lo que viene para el próximo, el, un entrevistado muy importante y tenemos también nuestra actividad como siempre de las cápsulas, la información, hoy vamos a dedicar lo sabías que al Día Internacional Neutralidad algo muy interesante porque es uno de los días internacionales más recientes declarados por la ONU en 2017 y es precisamente de no meterse de los países no se metan en la vida política de los demás países, es el Día Internacional de la Neutralidad, así que escucharemos las cápsulas de ¿Sabías qué? Y mientras tanto, Silza Jaimes, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Héctor, muy feliz de estar con ustedes una vez, una semana más, aunque ya, nos vamos.
1: Sí, mm. ay, no sé si me hablas merecido vacaciones, pero por lo menos necesarias sí Sí, son. Sí, sí. Y bueno, si quieren ya comunicarse con nosotros o hacer alguna pregunta al doctor Luis Mejía, que va a estar con nosotros, ¿A dónde se comunican?
2: Creo que sí, pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina al 8720948, también a través del WhatsApp con el ochenta y seguir la transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook de Sol899FM y Voces Universitarias Radio.
1: Así es, así están los canales de comunicación. Nos dará mucho gusto saber de ustedes, que nos, de dónde nos están escuchando, de dónde nos están atendiendo, dónde poder, y qué, sobre todo qué preguntas tienen para nosotros. Con mucho gusto las podamos atender. Y mientras tanto, decíamos está con nosotros el doctor Luis Manuel Mejía Ortiz. Él es el director de la División de Desarrollo Sustentable, la parte académica de nuestra unidad académica Cozumel, quien está con nosotros y le agradecemos mucho para... Ya se está haciendo una tradición, cerrar el año con las perspectivas de lo que dejó, el, la historia que nos dejó el, el año que se va y las, lo que viene en el, para el próximo año. Doctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Héctor, buenas tardes. Este, efectivamente hay eh, grandes expectativas para el 2020, pero también hay que reconocer pues lo que hemos eh, alcanzado en 2019. Así es. Hay ha habido muchísimas actividades académicas eh, en la unidad. Y este bueno, pues con todo gusto
1: Creo que, eh, no sé si ustedes se de acuerdo Pero ha sido un año de mucha consolidación en muchos aspectos se han consolidado los programas académicos con la renovación de algunas eh, entes de calidad que nos dan los, la calidad de otros en, algunos pares académicos. Eh, se ha renovado también el trabajo académico de muchos de los profesores con este foros internacionales, foros nacionales, hemos tenido en nuestras en nuestras aulas diferentes eh, presentaciones muy interesantes, históricas con de la mano del ayuntamiento, se han firmado convenios, nos hemos acercado más a la comunidad, en fin, ha sido un año bastante interesante, yo creo que un de mucha consolidación en el trabajo de la Universidad de Quintana Roo.
3: Eh, sí, efectivamente, eh, como bien mencionas, hay... Eh, muchas actividades, hubo muchas actividades, eh, sí. primero pues la parte de la vinculación, después la parte propia de la consolidación de la academia, uh -huh. pero también hay que mencionar la parte que logran los estudiantes, eh, eh, apenas recientemente una de nuestras estudiantes ganó el premio estatal de ciencia y tecnología en primer lugar, y entre esos logros, pues otros de los propios estudiantes, ha habido titulaciones en los diferentes niveles eh, educativos que imparte la, la unidad, de licenciatura, de maestría y de doctorado. Muy buenas tesis, algunas convenciones honoríficas. publicaciones eh. de alumnos
1: en, en libros como...?
3: Ha habido presentaciones de, de libros editados por por los propios estudiantes de los posgrados, las publicaciones, por supuesto, de capítulos del libro de alumnos de licenciatura, ah, sí. en diferentes eh, libros, en diferentes artículos, eh, en revistas indexadas, inclusive en artículos sí. en inglés. Entonces, eh, bueno, sí, efectivamente, eh, la parte académica y la parte eh, estudiantil en una sinergia de avance, pues, ha ido consolidando a la división, a la unidad propiamente, la, la unidad también eh, con un montón de actividades culturales y deportivas, este, finalmente también ha, contribuye de, de diferentes maneras al vínculo que tiene con la sociedad. Efectivamente ha habido muy buenos logros, este, hemos podido pues atender algunos temas de infraestructura, por ejemplo financieros, hemos podido... Eh, concursar por otros fondos para los siguientes años, eso, tenemos diferentes tareas. En este momento, este este año se logra la primera generación de egresados de mercadotecnia y negocios, ese es un gran logro, eh, esperamos ya las próximas titulaciones, el siguiente año ya viene otra, otra generación, otra cohorte, y, y bueno, vamos avanzando con el tema de darles eh, la evaluación de calidad.
1: Así es. es, ya Mercadotecnia entra a su evaluación
3: Efectivamente, después eh, todos los organismos acreditadores después de la primera generación de egresados pues otorgan un año para la revisión de la acreditación, certificación uh -huh. y eh, Mercadotecnia y Negocios no será la excepción el próximo año será evaluada este, estamos trabajando en ello y seguiremos trabajando para pues eh, lograr el 100% de programas educativos en calidad. Así
1: es. También ha habido... Eh lo que ha sido la, la vinculación con lo, de la universidad y de los alumnos también se han estado pudieron ir a viajes a Canadá, estuvieron haciendo algunas otras actividades, de investigación en este pues, pues hablaba usted del premio estatal de ciencia con Saraí Jaime quien lo hace sobre una laguna de este, bueno una, una metodología para, que se aplica en, la meto, en una laguna de Guatemala y aparte que es aplicable en los que son los, las aguas interiores de Quintana Roo y por lo otro lado también tiene usted una tesis que hace sobre este lo que es eh, los cenotes en las zonas de tanto de Quintana Roo, Yucatán, Guatemala, Campeche, todo esto lo que es la península y bueno contando Guatemala, ¿No?
3: Sí, bueno, el tema de, el tema regional es atendido de diferentes aristas, uh -huh. este, por supuesto, sí tenemos tesistas atendiendo temas del agua, temas de los suelos, pero también temas del crecimiento, del desarrollo sustentable, temas importantes para ...el Estado en un Estado en crecimiento y desde el, como decía, desde los diferentes niveles educativos, ya sea maestría, doctorado, o, o licenciatura, ¿no?
1: Así es. bueno Eso ha sido la parte más rica, tal vez, de lo que hemos tenido, ¿no? La, y bueno, que también logramos completar nuestros números de matrícula, en fin, hemos estado trabajando con esto, no se ha, ha quitado el dedo del renglón para seguir atendiendo a la población que quiere entrar a la Universidad de Quintana Roo. Y el próximo año no será la, la, este, el, 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 el diferente, igual estaremos trabajando desde el principio de año para atraer a los alumnos a que vengan a estudiar a la Universidad de Quintana Roo con nuestra oferta educativa, tanto de aquí en Cozumel como del de resto de las unidades académicas se ha fortalecido también esta vinculación con otros sectores como que es, nos permite las becas que uh -huh. por ejemplo con la Fundación o sea, Comunitaria Cozumel, 16 años ofreciendo ya becas para los estudiantes algo muy interesante también
3: una constante eh, muy a favor del, uh -huh. del estudiantado cosumeleño eh, que la fundación eh, pues siempre nos ha beneficiado eh, en este sentido, le ha dado bastante prioridad a la, a la universidad uh -huh. eh, ya tenemos 16 años, bueno ahora se han diversificado las becas un poquito y esperamos seguir continuando con ello ¿no?
1: y eso es parte de lo sea, la vinculación, el estar siempre presente tuvimos un foro de los 500 años de la llegada de, de Cortés a o de los españoles uh -huh. y también fue algo que en, con la vinculación con la sociedad de geografía mexicana de geografía con el ayuntamiento de Cozumel con diferentes sectores esto hace que la universidad tenga, se, 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 yo siento que está más viva que muchos que muchos años anteriores ¿no?
3: pues mira es un crecimiento paulatino yo no podría decir que es más viva que otros años más bien yo con lo solitario. que diría es eh, uh -huh. el crecimiento ha sido ha empezado a rendir muchos frutos Tú mencionas eh, un par de eventos. Yo mencionaría otro que es el de eh, el foro de, de redes de cuerpos académicos de lengua inglesa, por ejemplo, sí, sí, de lenguas. fue foro internacional. Es un foro internacional muy importante. Tuvimos 500, más de 500 participantes de diferentes partes del país y de otros países también. Y eh, eso finalmente termina posicionando a la universidad. Ahí, por supuesto, en el área de, de idiomas, en el área de lenguas, hay otro fortalecimiento en el área de turismo, hay otro uh -huh. fortalecimiento en el área de recursos naturales, de mercadotecnia, insisto, mercadotecnia está empezando a despuntar, a despegar, y obviamente cada día vamos a seguir eh, creciendo en ese aspecto sería un tanto eh, este, cruel decir que, que este año es mejor que otros, por supuesto, seguiremos trabajando, todos en la división han estado trabajando en la unidad incluso, ya empezamos con la uh -huh. con la promoción uh -huh. y este seguiremos trabajando pues para que la Unidad académica de Cozumel crezca aún más, no solamente en el número de estudiantes que pudieran estar interesados, sino también en un mediano plazo, pues mejorar las instalaciones, crecer en instalaciones. Obviamente, pues este es un, este, este, este crecimiento está, encadenado, ¿no? Si uh -huh. crecemos el número de estudiantes, pues necesitamos más salones, necesitamos darles mantenimiento, ofrecer las condiciones mínimas, uh -huh. tenemos una biblioteca eh, muy, muy interesante, muy nutrida para eh, estar en la isla de Cozumel, uh -huh. este, mantiene muchísimos vínculos en en cuestiones digitales, entonces, eh, me parece que podemos eh, decir que vamos creciendo, que uh -huh. obviamente nuestra visión y nuestra misión ¿sí? es crecer más. Claro. ¿sí? El próximo año, por ejemplo, pues tenemos ya una nueva maestría en ciencias marinas y costeras. Si ¿Sí? ya se hace oferta para febrero ¿Sí? en la convocatoria, este, tenemos eh, por supuesto, pues los mismos programas de licenciatura, en gestión de servicios turísticos, en recursos naturales, en lengua inglesa, sí. en mercadotecnia y negocios. Ahora incrementamos una maestría, además de la maestría en gestión sustentable del turismo. Mantenemos el doctorado en desarrollo sostenible eh, como nuestro eje central. Finalmente el uh -huh. tema del desarrollo sostenible. Este Y por supuesto, pues eso nos abre otra perspectiva de aumentar el número de estudiantes. Claro. También nos abre otra perspectiva de atender otras problemáticas propias de la región y del estado. Otro
1: tipo de investigación. Otro también? tipo
3: de investigación, otro tipo de vinculación. Vamos trabajando en pro de. Okay. Obviamente, pues tenemos otras tareas, ¿No? Este, la acreditación o la certificación. En este momento, por ejemplo, estamos justamente en el proceso de evaluación ante el programa nacional de posgrados de calidad del doctorado. En la próxima maestría que se va a abrir en la siguiente convocatoria en enero febrero será sometida a su consideración para tener, tener un reconocimiento de reciente creación, que nos permita, pues cuando ofrecemos el programa, también decirles a los estudiantes, aspirantes, que tenemos la posibilidad de, de, de solicitar una beca con CONACYT. Claro. Eh, pertenecer a, él, a, estos, a este padrón, pues implica una serie de... Eh, requisitos que en este momento la unidad está en las mejores condiciones para cumplirlo
1: okay. déjenos hacer una pausa Doc claro. vamos a un corte y regresamos aquí a Voces Universitarias con, siguiendo con estas perspectivas del 2020 que nos viene ya muy cerca vamos a la pausa y regresamos ¿Sabías que...?
4: Frente a la tensión política y a la escalada de la crisis es de gran importancia que se respeten los principios de soberanía e igualdad soberana de los estados. También los de integridad territorial, libre determinación y no intervención en los asuntos internos de cualquier estado. Además, es necesario promover y alentar la solución de los conflictos internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
5: La unidad es nuestro valor Compartir la misión y visión de nuestra universidad nos une y da identidad
6: También nos une el respeto que tenemos por las voces y el pensamiento diverso Universidad de Quintana Roo
5: Comunidad con valores
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz Nuestras voces en voces universitarias
5: Aquí tu voz cuenta Eureka como la gran mayoría de los inventos importantes, el microondas también llegó a nuestras vidas por obra y gracia de la casualidad, o como coloquialmente decimos, de chiripa. Sucedía en 1945 cuando el ingeniero estadounidense Percy Spencer estaba investigando posibles formas de mejorar el funcionamiento del radar de la empresa Wrighton. Trabajaba rodeado de magnetrones, unos dispositivos que transforman la energía eléctrica en microondas electromagnéticas usadas en los radares. Antes de esas fechas, los magnetrones eran usados con fines bélicos. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial. Estando en las instalaciones de Raytheon, Spencer se dio cuenta de que la barrita de chocolate que llevaba en el bolsillo se estaba derritiendo mientras se encontraba delante de un magnetrón. Le pareció fascinante y quiso hacer unas cuantas pruebas más para comprender lo que había sucedido, así que colocó una sartén con un huevo y un recipiente de palomitas de maíz cerca del generador. Después de un rato, Spencer comprobó, asombrado, que el huevo estaba cocido y al punto, y las palomitas habían reventado mostrando su interior blanco esmojoso que indica que están Listos para comerse. A raíz de estas observaciones, comenzó el desarrollo del primer horno de microondas que recibió la patente 2.495.429 en los Estados Unidos y empezó a comercializarse en 1947, hace 72 años. ¡Eureka!
2: Vuelta aquí con el Dr. Luis Mejía.
1: Y pues estábamos hablando de perspectivas de, las, de lo que viene para este ¿eh? habla usted ya de lo del PNSP para la maestría, para ver en febrero pero también vienen también lo que comentábamos, las acreditaciones de las, de otras licenciaturas no solamente es el, el mercado y Negocios que ya por tener los primeros egresados entra ya a ser evaluable sino que también vienen otros proyectos para
3: las demás carreras Sí, bueno, eh, por ejemplo Recursos Naturales es... Eh estará en un proceso de evaluación por el paracadémico académico del CASEP uh -huh. deberemos atender este tema en el primer semestre bueno, ya mencionamos la maestría eh, que será por el PNPC, eh, está también Mercadotecnia que será por el Comité de Pares Institu Interinstitucionales que es el CIES uh -huh. este, ellos eh, obviamente pues esperaremos quizá al segundo semestre para ser evaluados pero, eh, bueno, ese es el proceso de evaluación. También está el proceso de mantener las condiciones para después mantener esas acreditaciones. Y entonces, gestión de servicios turísticos, lengua inglesa, la maestría en gestión eh, sustentable del turismo, pues obviamente están en un proceso de atender las recomendaciones que ya se les hicieron, okay. que hoy en día están evaluados y reconocidos, eh, por diferentes organismos pero que no podemos bajar la guardia claro. porque eh, evidentemente este todo esto al uno o dos años que nos va a tocar la nueva evaluación pues eh, repercute ¿no? por otro lado está pues la independientemente de las acreditaciones el poderles dar con las acreditaciones a los estudiantes estos programas de calidad uh -huh. pues está realmente darles eh, las condiciones a los estudiantes de clases y demás y eso nos lleva pues todo el tiempo a una mejora constante, ¿no? Eh, desde las evaluaciones que los alumnos hacen a los profesores, pues hasta situaciones eh, de infraestructura, de mantenimiento, eh, los pasillos iluminados, eh, bueno, las actividades propias culturales. Finalmente, eh, la idea de, de la universidad es ofrecer una formación integral, entonces, no es exclusivamente las materias. Tenemos asignaturas que son deportivas, tenemos asignaturas que son culturales. Vendrán la participación de nuestros estudiantes en las universidades eh, regionales, ¿Sí? entiendo. Y entonces, eh, bueno, eh, todo eso va formando a los, a los chicos, ¿no? Eh, obviamente, con mucha participación de muchos profesores que los van guiando en las diferentes... Eh, disciplinas de lo que vayan a tener.
1: Sí, además los, los servicios como, este, también como se menciona, ¿no? Hay que mantenerlos, que pues también son las cuestiones no eh, completas como la, la, la movilidad, como son los eh, este intercambios, en fin, diferentes actividades que se tienen para los estudiantes y que se tienen que mantener y mantener en, en un proceso constante de pues de estar mejorando esos servicios, ¿no? ¿Sí? Es, también nos hablaba del doctorado, que tenemos buenas noticias para el doctorado.
3: Bueno el doctorado está en el proceso de evaluación, eh, la convocatoria fue cerrada, en el portal del conocido la semana pasada, esta semana recibimos ya la, la confirmación de pues del registro de ese, de toda esa documentación que entregamos sin ninguna, sin ninguna observación. Esperaremos el calendario que CONACID emitirá en enero para saber cuándo nos tocará la evaluación, ya sea física, eh, personal aquí, o bien tendríamos que desplazarnos a Ciudad de México. Eh, vamos bien, eso significa que vamos bien. Eh, obviamente, este, bueno, esto todavía no se acaba, seguiremos trabajando para atenderlo. Y este, pero bueno, eso es parte de todo el proceso. Así también pasamos por las acreditaciones de las licenciaturas, y, a, y aunque ya vengan los evaluadores, pues después también recibimos las recomendaciones, y ahí es donde empieza realmente el trabajo. Claro. ¿sí? Ahí es donde empieza realmente el trabajo. Eh, por supuesto, pues esto es mejora continua. Hoy atendemos un aspecto, y eso no significa que no quisimos atender otro, pero. Vamos, tenemos áreas de oportunidad, también tenemos amenazas, tenemos riesgos, pero también tenemos muchas fortalezas.
1: ¿no? Claro, y una de las cosas que también este, yo siento que está muy fuerte, muy sólida la universidad, en un sentido de que han venido cambios administrativos, cambios de, este, de, de las cabezas, y aún así la universidad se mantiene tiene muy claros sus objetivos y están, son institucionales más que de personas, y eso es algo que siempre hace que las instituciones caminen, que vayan hacia adelante, y es algo que en lo personal, yo siempre veo con buenos ojos aquí en la universidad, que tiene esa, esa clara visión de que es una institución que tiene que caminar, que sigue, tiene que seguir hacia adelante, no son personas, sino son instituciones aquí, y el beneficio siempre es ser hacia los estudiantes, como ya también nos los manejaba el mismo rector, ¿No? Uh
3: -huh. Efectivamente la institucionalidad es un aspecto importante de cualquier universidad y no olvidar eh, el para qué fue hecha, uh -huh. para qué fue creada, el, el qué atiende. Atiende a los estudiantes, pero los estudiantes es un, una muestra de la sociedad. Claro. Eh, finalmente al atender a los estudiantes atendemos a los padres, atendemos a los tíos, atendemos a los abuelos que han estado trabajando desde sus casas para que estos estudiantes estén aquí. Y claro. entonces, eh, sin, sin perder esa visión de atención hacia el para qué fue creada, pues no importa que tengamos cambios, claro, como toda institución debe tenerlos, uh -huh. este año tenemos un nuevo rector, también puede haber cambios en las cabezas de quién dirige un departamento, quién dirige un, una división, etcétera, pero no importa quién la dirija, finalmente los objetivos claros de el atender al estudiante nos lleva a también atendernos a veces hasta nosotros mismos como académicos y seguir creciendo. Claro. Finalmente eh, la carrera académica pues no es algo que se logre y que se deje, al contrario, es algo que se sigue cultivando constantemente claro. y es un crecimiento paulatino y constante tanto a tanto, hasta donde uno quiera, ¿No?
1: Hay muchos temas que se nos nos faltaron por ahí, los todos los profesores que lograron su PROMEPS, que pre, todos que sí, llegaron a su muchos. este al SNI, en fin, que ratificaron su SNI, muchos entonces hay, hay mucha vida académica dentro que faltó por, por explicar, pero bueno, los tiempos son cortos en la radio loca, este, pero pues nos, nos deja la sensación que viene el 2020 igual, llenito de trabajo, con muchas cosas por como hacer. Como todos
3: los años. Sí.
1: <risa> y con <como risa> Pues fuertes esperanzas de seguir creciendo de seguir avanzando y eso es algo muy importante
3: claro, sí, de, todo el tiempo eh, pues buscamos estos eh, indicadores de, de, del Sistema Nacional de Investigadores del perfil Pro, PRODEP uh -huh. de nuevos profesores con doctorado los, bueno, que nuestros propios profesores ya transiten a tener un doctorado que estudien un doctorado hoy tenemos un profesor estudiando su doctorado este año logramos un nuevo SNI para el próximo uh -huh. año tenemos un número mayor. El perfil PRODEP se mantiene y seguimos trabajando para mantener, eh, perdón, ganar un, un, un porcentaje mayor. Tenemos ya profesores que ahora están reconocidos por más tiempo. Eh, tenemos también profesores... Bueno, este año se incorporó una profesora que fue a estudiar su doctorado y que hoy ya es doctora. Uh -huh. este, entonces, los logros... Pues, insisto, son en muchos aspectos, ¿no? Es, es, el tiempo es corto y, bueno, la lista de pronto puede ser tan larga como si me meto a ver los avances de los estudiantes, claro. los logros de los estudiantes, este, los congresos, los convenios, etc. Eh, vamos, todo eso hace la universidad. Claro. Sí, y todo eso hace que pues los chicos tengan oportunidades de convivir con otras personas, de entender otras historias, otras maneras de ver eh, y analizar algún problema, y eso los hace más ricos todavía ellos. Claro. Entonces, bueno, sería imposible decir que hay algo que no contribuye, al contrario, todo contribuye, y contribuye pues a la formación, ¿no? Claro.
2: Aprovechando que estamos en tiempo de promoción este estudiantil, pues ya los escucharon ya vieron todo lo que tenemos en la universidad de verdad no es ¿Y cosa de nosotros lo que nos faltó, sí, no, no es cosa de nosotros como estudiante doy fe de que nunca nunca notamos los cambios, o sea siempre siguen trabajando con nosotros como si nada estuviera pasando en la universidad aunque haya un mundo de cosas atrás administrativamente hablando entonces, de esas cosas nosotros no nos damos cuenta vamos a clases puntuales con los profesores que debemos tener siempre
1: claro, entonces Sí, el, la, el mecanismo sigue trabajando todo el tiempo, sí, sí, aunque sí. los engranes a veces tienen que cambiarse
3: <risa> bueno, es eterno todo sí. el mundo tiene que renovarse y también, sí. eh, bueno, hay muchas visiones y, y, y aristas, pero al final pues el objetivo sigue siendo el mismo.
1: Pues doctor Luis Manuel Mejía Ortiz, le agradecemos mucho su presencia, como,
3: no, pues, como siempre
1: aquí en la universidad, la universidad de Quintana Roo, aquí en Boston Stadium Radio, y pues hay mucho por hacer, así que a seguir trabajando y a seguir a no bajar la guardia, como dice.
3: Pues sí, y, y a que pasen toda la comunidad universitaria y la sociedad cosumeleña, pues unas felices fiestas, ¿no?
1: Así es, eh. así lo deseamos. Le agradecemos mucho, y pues vamos a la posa
2: vamos a un corte y volvemos
1: aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías que?
4: En febrero de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el Día Internacional de la Neutralidad a propuesta de Turkmenistán. Reconocido por las Naciones Unidas como un estado permanentemente neutral, de esta forma, la política de neutralidad contribuye a fortalecer la paz y la seguridad, tanto en las regiones pertinentes como a nivel mundial, y desempeña un papel importante para forjar relaciones pacíficas entre los países del mundo. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias
5: Radio. La libertad es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y
6: con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta
2: y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitaria Radio a ver qué sigue Héctor?
1: pues vamos con nuestras cápsulas vamos con nuestra programación de siempre en esta ocasión vamos a presentarnos una efeméride, ¿qué te parece? es un poco la continuación de la que presentábamos la semana pasada de este, Tomás Alva Edison con sus primeras con la primera grabación de audio y bueno, que fue gracias a que se perfeccionó el micrófono así es el micrófono para los teléfonos que fue como se dio después de ese, esa parte de ciencia y en este caso es con Marconi, que se andaba ahí del chongo con este, algún ruso, con el ruso Popov, quien andaba este, también haciendo eh, telecomunicaciones de, sin hilos. Y bueno, le ganó, por unos días le ganó. Así Uf. que vamos a presentar lo que fue la primera comunicación, el 12 de diciembre de 1901, será la primera comunicación intra, o sea, sin hilos, desde Inglaterra hasta Canadá.
2: Wow, Así que vamos a
1: escuchar wow. la femenina.
5: diciembre de 1901. Primera comunicación inalámbrica intercontinental. Guillermo Marconi, inventor y físico italiano, se interesó desde muy joven por las propiedades y las aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Fue influenciado por los estudios realizados por Hertz y por las enseñanzas de August Wiggy. En el año de 1897, tuvo su primera experiencia en Inglaterra. Establece comunicación a través del canal de Bristol. El 2 de julio de este año, se otorga a Marconi la patente inglesa de telegrafía sin hilos. Es considerado habitualmente como el padre de la radio y de las telecomunicaciones inalámbricas. Tuvo diferentes logros con las ondas de radio. En 1899, logró la comunicación entre Inglaterra y Francia a través del canal de La Mancha. Y el hito histórico se dio el 12 de diciembre de 1900 cuando Marconi transmitió señales a través del Océano Atlántico entre Poldeú, en Cornwall, Gran Bretaña y St. John's, en Terranova, Canadá. Su sistema pronto fue tomado por las marinas italianas y británicas y en torno a 1907 había logrado tal perfeccionamiento que se estableció un servicio transatlántico de telegrafía sin hilos para su uso público. En 1909 le concedieron, junto al físico alemán Carl Ferdinand Brown, el Premio Nobel de Física por su trabajo abajo.
2: Qué interesante. A un siglo seguir usando.
1: Sí, sí, vamos, estamos trabajando con los sin hilos. Ahora ya con las cuestiones satelitales, pero bueno, en aquel momento, imagínate, ese invento fue tan importante que se considera que fue uno de los que salvó más vidas. En el sentido de que como los barcos adoptaron, ese, eh, la Marina de, de, de Inglaterra y de Italia adoptaron este sistema a través del, del código Morse que pues, después platicaremos de él, entonces se pudieron dar las comunicaciones y se consideraron muchos de los códigos, de hecho eh, hay un, pues, casi todos conocemos lo del Titanic, ¿no? que hubo un telegrama que se hizo desde entonces, bueno, ¿cómo se pudo hacer desde el Titanic hasta Gran Bretaña? Bueno, fue a través de este invento de Marconi Así que, interesante, muy interesante este fenómeno Y ahora, vamos con Letras en radio Así es Aquí Ojo Castañeda estuvo en la FIL Y nos presenta un, un video y todo Vamos a escuchar el audio y Los que están en Facebook pueden ver el video En donde nos presenta eh, pues, Su experiencia en la FIL Esta FIL de, se apenas terminó en los primeros días de diciembre Así que Ahí tenemos a Kiyoko Castañeda.
2: Vamos a escucharla.
6: Hola, soy Kioko Castañeda y me encuentro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y esta vez va a ser una transmisión especial para letras en radio en voces universitarias. Que nuestras vidas sean libros abiertos. Ese fue el lema de la Feria del Libro. En su trigésima tercera edición, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara sigue siendo el punto de encuentro favorito de los lectores. Este año, como ya les había contado en una misión anterior, el invitado de honor era la India. Tuve la oportunidad de estar ahí, así que les narraré un poco de lo que se vivió durante algunos días de la FIL. Algo que me impactó al entrar por tercera vez a la FIL fue el pabellón de la India, ya que la escritura de ese país es mítica y muy espiritual. Así que había grandes símbolos colgados del techo, los cuales te permitían de cierta manera sentir una conexión con dicha país. Puedo decirles que después del pabellón de Madrid has dos años, este es mi segundo favorito. Ahora sí, vamos a adentrarnos a la experiencia film. Como cada año, participaron más de 2.200 editoriales procedentes de 47 países, los cuales se esfuerzan por ser el mejor stand, y puedo decirles que sorprenden con la cantidad de ideas locas que tienen. Debo confesarles que por la cantidad de editoriales y libros que estas tienen, hacen que la feria tenga un olor particular, el cual amo. Les hablaré un poco de mi experiencia este año, ya que fue un tanto diferente, pues los últimos dos años había asistido en los últimos días de es, este, los cuales, además de estar concurridos porque son visitas de escuelas, uno no disfruta la fila igual que los primeros días, cuando está un poco más vacía, si se puede decir, porque por lo general está llena. Aún así, en mi caso, tuve la fortuna de asistir en un horario de profesionales, es decir, entrar antes que el público general, lo que me permitió ver detenidamente los stands y disfrutar un poco de la experiencia de tener casi todo para mí. Gracias a esto, puedo decirles que el stand que ganó mi corazón fue el stand de lenguas indígenas, en el que no solo había mapas interactivos, sino tenían música, realidad virtual y todo aquello que quisieras conocer sobre las lenguas originarias de nuestro país. Aquí aprendí mucho acerca de cuántos hablantes quedan de cada lengua y que existen 11 familias lingüísticas y que están desapareciendo cada año, lo cual es muy triste. Además de libros, en la Feria del Libro también hubo eventos científicos, culturales y recreativos, tanto para chicos y grandes. Puedo decirles que lo que más me impactó fue el evento de yoga masivo y una noche de música de la India. Quedé totalmente sorprendida. No quiero decirles mucho, ya que considero que es una experiencia que ustedes deben vivir, pues es única e inigualable. En mi caso, es el momento de ver a mis amigos, conocer autores y encontrar nuevas historias. Pero lo bueno siempre acaba. Así que con más de 840 mil asistentes, la FIL cerró sus puertas hasta el 2020, en donde tendrá como invitado al honor a Sharjah y la cultura árabe. Estoy segura de que será una gran experiencia Reportando para Voces Universitarias, se despide de ustedes Kiogo Castañeda, deseándoles una feliz Navidad, próspero año nuevo, en donde espero haya más letras en radio.
1: Sí, escuchar a Kyoko, sus experiencias aquí en la FIL, es bastante interesante porque, imagínate, ochocientos... Ay, es increíble el número de personas que entran a la fin, porque estamos hablando de una semana de actividades que así están empezando, es. así que no, bastante, bastantes personas ahí. Entonces. ¿Te parece? Sí. ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? Bueno, vamos a poder dar una, una notita. Uh -huh. Sé que el lunes pasado eh, vino el rector aquí a en hacer una salutación de fin de año a presentar un proyecto que tiene para el próximo año, este donde quiere participar con toda la comunidad universitaria de todos los campus, entonces nos invita a participar en ello. La fue acogido con bastante este, ánimo por todos los presentes aquí en, en Cozumel. Y aparte tuvo la oportunidad de participar, de estar presente en la inauguración de una este, feria de proyectos de turísticos y una feria también gastronómica, una muestra ah, sí. gastronómica. Entonces pudo ver el trabajo que se está haciendo y aprovechó también para que entregar a la maestra del laboratorio de gastronomía nuevos equipos que se están Tuvieron, van a estar utilizando en este laboratorio de gastronomía así que bastante interesante sin querer o se fueron juntando se alinearon los astros y dentro sí. del evento pudo estar el rector en el principio y pudo estar también en las dos eventos, en tanto la muestra gastronómica como la el... presentación de, de proyectos turísticos, así que bastante interesante nos pareció esta situación con el rector ¿Y qué te parece si vamos?
2: Vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio
1: ¿Sabías qué?
4: Además de ser un factor clave para crear las condiciones para las negociaciones pacíficas, la política de neutralidad permanente está relacionada estrechamente con instrumentos de la diplomacia preventiva y la mediación, los buenos oficios, las misiones de la constatación de los hechos, la negociación, el uso de los enviados especiales, las consultas oficiosas, la consolidación de la paz y las actividades específicas de desarrollo. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
6: El liderazgo es nuestro valor
5: Con liderazgo impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado
6: Sin descuidar nuestros valores y principios Universidad de Quintana Roo Comunidad con valores
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz Nuestras voces en voces universitarias
5: Aquí tu voz cuenta
2: Estamos de vuelta ya para la Oh, no, una no, no. de mis partes favoritas del Así programa, falta cierto. Falta nuestra
1: parte más interesante de la ciencia en México, que en este caso vamos a hablar de un tema, pues no tan o sea, es científico, pero bueno, es un poco triste. Sí. En el sentido de la desaparición de los glaciares mexicanos en los volcanes, tanto en el Popocatépetl Entonces, y Estacíhuatl, sí. como en el Citlaltépetl, estamos hablando que el, hay claras muestras de que por el calentamiento global están desapareciendo los glaciares. En el caso del volcán Popocatépetl, pues, por algunos efectos también de, de los efectos de la vulcanología, o sea, sus erupciones volcánicas, pero, este, en otros casos, este es el caso del Istásico del Zitlaltepec, es evidentemente por lo que es el calentamiento Bastante de la atmósfera. Global. Entonces, ¿qué nos dicen los que cómo afectaría esto? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Cómo podemos atender esta problemática? ¿O qué es lo que se puede hacer? Bueno, vamos a escuchar este audio de parte de Ciencia en México con Cristina. La ciencia en México. Rápido y sin dolor.
4: El 10% de la tierra está cubierta de glaciares y en tiempos geológicos recientes ese porcentaje llegó al 30%. Los glaciares del mundo acumulan más del 75% del agua dulce del planeta. En la actualidad, 91% del volumen y 84% del área total de glaciares está en la Antártida. Los glaciares son producto del clima y están permanentemente intercambiando masa con otras partes del sistema hidrológico. Los glaciares crecen con la adición de nieve y otros tipos de hielo y perlen masa por fusión de hielo en agua evaporación y el desmembramiento de témpanos de hielo. La glaciación en México se da por la altura de nuestras montañas, las cuales rebasan los 5.000 metros de altitud. La presencia de glaciares se debe fundamentalmente a que haya precipitación sólida y que ésta permanezca como tal a lo largo de un año. Explica Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Él también especialista en glaciares en volcanes activos precisa que lo anterior permite que se forme un cuerpo de hielo glaciar y que perdure por algún tiempo. Esto significa que hay una altitud por encima de la cual la temperatura promedio anual siempre está por debajo de los cero grados en México, existen tres montañas que tienen o rebasan los 5.200 metros de altitud. Hablamos del Iztaccíhuatl, con 5.240 metros, el Popocatépetl, que tiene 5.420 metros, y el Citlaltépetl, o Pico de Orizaba, que cuenta con una altitud de 5.670 metros. Así, en estas tres montañas deberían existir glaciares por la altitud que poseen. Sin embargo, en el caso del Iztaccíhuatl, la temperatura ambiente ha sido un aumento debido al calentamiento global. Entonces, todos los cuerpos de hielo de esa montaña son vulnerables ante el aumento de temperatura y eventualmente se verían afectados fundiéndose y por ende desaparecerían. La segunda montaña más alta en México es el Popocatépetl, cuyos glaciares tuvieron una evolución distinta. Pues si bien estaban siendo afectados por el cambio climático, se vieron afectados desde 1994 por las erupciones. Eso significa que con cada explosión volcánica, el material incandescente que cae sobre los flancos del volcán, afecta el hielo glaciar y las cenizas que absorben la radiación solar favorecen el derretimiento de los glaciares. A partir del año 2001, los científicos declaramos que la cobertura de hielo glacial en el Popocatépetl prácticamente había llegado a su extinción. Es decir, aunque todavía existen algunos cuerpos de hielo cerca de la cumbre del volcán, estos ya no tienen un régimen glaciar como tal. Para que un cuerpo de hielo sea considerado glaciar, es necesario que tengan un régimen de captación y alimentación de, de precipitación sólida, así como de pérdida por fusión y en este equilibrio debe existir un excedente de agua sólida que permanezca en la montaña. Este ciclo de alimentación y fusión se ha interrumpido y lo único que queda son cuerpos de hielo abandonados en el proceso de retroceso y paradójicamente cuando se acumula material volcánico, este protege al hielo y evita su fusión. Los glaciares en el Ista están a punto de desaparecer y en el pico de Orizaba el glaciar está retrocediendo de manera importante y eventualmente se desvanecerá, aunque esto se espera que suceda después que los del Istasigual. Una de las consecuencias de que los glaciares se extingan, refiere delgado a Granados, es que ya no habrá fusión o deshielo que aporte agua al sistema hidrológico, no solamente de manera superficial, sino por percolación del agua al sistema de aguas subterráneas. Si desaparecen los glaciares en su totalidad, se terminará el aporte de agua en estos sistemas en épocas de sequías. Por otra parte, debido al calentamiento global, se está observando, no solo en los glaciares de México, sino de todo el mundo, una fusión extraordinaria de los cuerpos de hielo, lo que implica que a nivel global está ocurriendo un calentamiento importante que no es de carácter natural, sino que está asociado a las actividades humanas y la liberación de los gases de efecto invernadero. La única forma de que se regeneren los glaciares es que existan las condiciones necesarias para ello, esto es, que haya precipitación sólida que se preserve a lo largo de un año, para la cual se requiere que las temperaturas sean bajas, menores a cero grados centígrados en las cumbres de nuestras altas montañas. Desafortunadamente, en este momento o en el futuro inmediato, no se visto nombran esas condiciones. Con información de Ciencia UNAM, para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul. Ay, pues qué fuerte.
1: Sí, eso, fíjate que... Qué triste que triste también. algo simple, ¿no? O sabes que no va a haber agua para en la zona. Pero, ¿cuántos pueblos de la serranía, de la parte de, 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 que colinda con los volcanes, dependen de esa agua? Uh -huh. recordemos tan sencillo cómo le llamamos a la, este el agua mineral. Muchos le llaman Tehuacán, uh -huh. ¿no? precisamente porque esa zona se filtra de las este, hay manantiales que se filtran de los volcanes y ahí se puede aprovechar esa agua mineralizante, bueno, por la filtración. Aparte, en los solos del Estado de México, como es San Rafael, como es algunos otros, tienen canales que vienen del deshielo, o tenían canales para el deshielo, donde no solamente lo utilizaban para el agua, para el uso común de la, del poblado, sino que utilizaban para generar electricidad a través de algunos ¿Sí? dinamos. Entonces, sí estamos hablando de que es un problema que va a causar otra serie de problemas más alrededor de las poblaciones del volcán. Así que habrá que estar atento de esto y sobre todo de estar haciendo acciones para evitar este calentamiento es justamente lo que decía este, la joven Greta en esos días. Ya tenemos que salir de nada más estar viendo las noticias y estar preocupándonos. Tenemos que hacer algo nosotros mismos.
2: Bueno, pues en México, que también es la ciudad de México, que es muy cercana al volcán, pues vemos de repente en los días de contingencia de, debido a la contaminación que genera la propia ciudad. Entonces, sí, ya hay...
1: es un círculo vicioso ahí sí. Es que es, tenemos que atenderlo. Pues vamos a nuestra última pausa, ¿qué te parece?
2: Así es, vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que...
4: La neutralidad juega a sí mismo un papel clave en el fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria en situaciones de emergencia y los países declarados neutrales desempeñan un papel importante en la provisión y entrega de ayuda humanitaria en situaciones de conflicto o desastres naturales. Por todo ello, la diplomacia preventiva es una función básica de las Naciones Unidas y ocupa un lugar destacado entre las funciones del secretario general. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias
6: Radio. El respeto es nuestro valor. Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades.
5: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental.
6: Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Y estamos de vuelta, ahora sí, para la última parte del programa...
1: Sí, así es. Bueno, tenemos algunos avisos todavía de actividades que tenemos en la universidad. Bueno, ya realmente las actividades terminaron de, de las académicas. Ya están los chicos nomás recibiendo sus calificaciones. Así ya es. estás, ya <ríe> estás en las nervios, que ¿Si subió bien la calificación, no subió bien la calificación. Ya pasamos a. Si el... No me equivoqué. No, no. <ríe>
2: ya pasamos a las tres finales. Ahora estamos en el estrés calificaciones.
1: <ríe> hasta aquí hasta el día 18 que es el último día para subir calificaciones. Y mientras tanto, bueno, tenemos. Actividades de cierre, de como les decía, lo de la muestra gastronómica, tuvimos también lo que es la visita del rector, los proyectos de mercadotecnia, bueno, este sí no lo había dicho, habíamos hablado de los proyectos de, de este de turismo. De, de turismo, y también el día martes en la unidad de que sumé, se tuvieron la presentación de los proyectos empresariales por parte de los alumnos de mercadotecnia y negocios de los últimos semestres, quienes ya presentaron un proyecto de forma con la viabilidad financiera, con todos los aspectos que ya tienen. Estuvo bastante interesante sus proyectos, ya también no entonces, este... Pudieron descansar las chicas de mercadotecnia sí. después de, ese, de, de entregar sus proyectos y ya hablar con presentarlos ante el jurado. Ya pudieron respirar, ya pudieron <risa> descansar y saber qué es lo que son, ya cumplieron con sus metas. Es algo muy interesante. Fíjate que esto de los proyectos de mercadotecnia que sean evaluados y que tengan esa, esas matrices para poder evaluar eh, sus trabajos es bastante interesante y les permite a los chicos pues eh, ver cómo es pues, un, una probadita de lo que van a vivir en el mercado laboral. Así que es bastante interesante. Y por el otro lado, pues nada más nos queda el tiempo para despedirnos, decirles muchas gracias por habernos escuchado durante estas 40 emisiones de Voz Universitaria Radio a través del de Sol estéreo durante 2019, agradecerles la preferencia que tienen todos sus comentarios en las redes sociales, todo lo que nos dijeron bueno, malo y regular les agradecemos mucho porque nos permite crecer, nos permite seguir gracias. adelante y pues sobre todo quiero agradecerle a todas las chicas y chicos que nos ayudan con Voz Universitaria, Silsa Jaimez en primer lugar por estar aquí conmigo en la conducción, muchísimas gracias. Siempre es un placer. Yeah. <laughs> a Cristina Común que siempre ha estado con la voz en off, a este Hanna Godoy, a Citlar y Zacarías, que también nos echa la mano como hoy, a Kiejo Castañeda con su sección, que ha sido algo que nos ha enriquecido muchísimo en este programa con las letras en radio y sus diferentes aportes. Le agradecemos muchísimo. Y también queremos agradecer a quienes siempre están ahí pendiente de la parte administrativa, como es Johanny, este Marisa, Johanny, este Pech Herrera, que nos ayuda siempre con lo que son. Las cuestiones de los pagos, que las estar haciendo las, las diferentes cosas, a nuestro Leonel que siempre también está al pendiente del programa, le agradecemos mucho, a la coordinadora académica de la universidad, a la maestra Jenny Vanessa Gracia Aguilar, muchísimas gracias. Y pues creo que ya el siguiente agradecimiento es a usted, que nos escucha, que nos permite llegar hasta ustedes y desearle los mejores parabienes para este fin de año, para las fiestas que nos se avecinan y para todo el 2020.
2: Sí, y también agradecer pues que nos dan la oportunidad de seguir creciendo en este espacio y todo lo que nos has enseñado
1: también Héctor no, es, para mí es un placer estar en estos micrófonos aunque no sea tan bueno para eso <risa> él es <risa> les, muy bueno les agradezco muchísimo y pues los esperamos a partir de la segunda quincena de enero aquí en Boston Universitarias regresaremos como Guillermo Cuarto All the back.
2: así es pero recuerden que pueden seguirnos también en Spotify Apple Podcast y por ahí en otras plataformas diferentes más estamos como Voces Universitarias Radio Cosumel así que no los dejamos tan solitos, ahí los dejamos con algunos
1: recuerdos. Ay, de veras, también agradecerles a todos los compañeros de Chetumal a Heriberto López, oh, ¿sí? que siempre se comunica con nosotros, perdón. a ah, también a quien nos surte siempre de las cápsulas de, de este panorama universitario, que es la de directora de comunicación social, este, les agradecemos mucho todo su trabajo porque también seguimos con esa vinculación fuerte entre las diferentes unidades académicas, así que los esperamos el próximo año, muchísimas gracias, hasta pronto.